Herzlich willkommen zu unserem Podcast äh, auf Anointed Viri, jetzt Matthias. Äh, es geht weiter mit der fünften Folge heute. Ich freue mich richtig, es macht richtig Spaß und es geht äh, auch irgendwie die Zeit verrät wie im Flug. Ähm, das ist jetzt schon der zweite Teil von, also die Fortführung sozusagen von unserer letzten Folge bei Gott sein. Wir führen die weiter und wollen so ein bisschen beleuchten heute, ein bisschen darüber sprechen, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, werde wie die Kinder. Und äh, ja, was wir einfach von so Kindern lernen können, darum geht es heute. Und ich freue mich sehr, dass ich äh, Johannes bei mir hier begrüßen darf. Herzlich willkommen, du in meiner Leitung. Yes, ich freue mich sehr in deiner Leitung, <lacht> auf, dein, auf deinen Ohren und auf euren Ohren. Ich freue mich sehr. Ich muss am Anfang kurz sagen, Freunde, inzwischen macht es mir richtig Spaß, Podcasts zu machen. Wie gesagt, am Anfang ja. dachte ich ja erst, oh Mann, oh Mann, wie soll das werden? Aber es ist nice, es macht Spaß. <lacht> Und du hast schon ein bisschen gesagt, was heute Thema sein wird. Ich freue mich auch auf das Thema. Wie gesagt, wir führen es weiter. Aber bevor wir loslegen und bevor wir richtig reinstarten, das war ja immer so unser Wort auf YouTube, könnt ihr gerne auch mal Stimmt, vorbeischauen, ja. ähm, möchte ich dich fragen, wie geht's dir eigentlich? Wie war deine Woche? Wie war meine Woche? Ähm, die war äh, bisher echt gelungen. Doch, doch, auf jeden Fall. Also der Unterricht äh, war nice, aber der ist, der ist immer nice. Aber so langsam komme ich wirklich rein, ähm, stille Zeit zu machen, zu beten und fange so an, mir so einen Rhythmus hier aufzubauen. Von daher äh, würde ich sagen, mir geht es echt, echt ganz gut. Und so langsam beginnt halt der Alltag hier auch. Ne? Also ich bin jetzt hier vier Wochen da, drei oder vier Wochen. Ja, einen Monat glaube ich schon. Ja, fünfte Woche, Ey, ne? Fünfte echt Folge, fünfte Woche. Genau, ja, <lacht> es, ist, also es ist echt ist echt krass, wie schnell das geht und äh, wie schnell die Zeit vergeht. Aber es macht Spaß und ich komme voran und ich merke, ähm, dass ich Gott einfach jeden Tag irgendwie neu begegne und das macht Spaß, das ist einfach erfüllend. Sehr cool. <lacht> genau. Ja, das ehrlich gesagt, da habe ich auch gedacht vor kurzem. Ähm, da bin ich im Auto gefahren und dann habe ich mir, weil es ja auch nicht so einfach war, sage ich mal, die Zeit, ne, wo dann auch klar war, du gehst weg <lacht> und so, ähm, und irgendwie, da habe ich dann immer auch daran gedacht, so, ja, bald ist Matthias weg und so und äh, heul, heul. Und dann ähm, <lacht> habe ich jetzt auch so gedacht, krass, wie schnell irgendwie die Zeit verging. Also irgendwie habe ich es immer gedacht ja. so und du hast dich dann beworben und so und auf einmal bist du da und jetzt schon einen Monat um. Also es ist echt, echt heftig. Wir haben jetzt schon die Bonusfolge gemacht nach einem Monat und als wir die aufgenommen haben, dachte ich, krass, ey, einen Monat. Ja, das ist, also es, es geht vergeht echt, echt schnell. Also bald ist schon, ist schon wieder Weihnachten, bald haben wir schon wieder Ferien, dann komme ich nach Hause. Ähm, und ich meine, das Beamschüler geht halt bis äh, Ende Mai, Anfang Juni. Und das wird echt sehr, sehr schnell vorbeireden. Und das sagt ja auch jeder hier. Also alle sagen, ey, ich, ich habe das zweite Schuljahr gemacht hier, weil halt das erste schon so schnell vorbeireden und ich einfach noch mehr wollte. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, genau, ja, deshalb. Also die Zeit rennt und deshalb will ich es ausnutzen. Ja, yes, auf jeden Fall. Kosten. Das ist gut. Zeit ausnutzen ist gut. Das wollen wir auch heute. Wir wollen auch oh, die yes. Zeit ausnutzen. Äh, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse, sagt die Bibel. Come on. Das hatte ich mal an meinem Schreibtisch hängen, weil ich mich damit motivieren wollte, ah. dass ich ähm, Gas gebe. Also, dass ich meine To-Dos <lacht> erledige. und ja. Gut, äh, wir fangen an, würde ich sagen, mit dem Thema von heute. Werdet wie die Kinder. Wir haben letztes Mal schon angefangen. Wir haben letztes Mal auch schon ein paar Punkte, die du dir so mal aufgeschrieben hast, äh, äh, rausgehauen. Und wir, wir sind natürlich weiterhin gespannt, ich auch. Wie geht's weiter und was hast du noch so auf dem Herzen? Erzähl gerne einfach mal ein bisschen Teil, ein bisschen von deinem Herzen. Und vielleicht ähm, ja, kann ich da auch noch was dazu sagen. 
Ja, als du das gerade gesagt hast, ist mir eingefallen, wir haben noch gar nicht, oder ich habe noch gar nicht erzählt, wie das überhaupt zustande gekommen ist, diese, diese Punkte. Das stimmt. Weil wir das irgendwie in der letzten Folge so ein bisschen angerissen haben oder irgendwie darauf gekommen sind. Ähm, das Ding ist, wir haben hier im Glaubenszentrum einen Gebetsraum, einen großen, wo der hat, also der hat 24-7 offen, kommt man immer rein, da kann auch jeder einfach rein und da darf man auch laut sein und tun und lassen, was man so will, meistens. Ähm, Genau, und dann war ich da vor, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder sowas, war ich ja nochmal drin. Und dann kam mir in dieser Gebetszeit, kam mir dann so, ähm, wo einfach der Heilige Geist irgendwie gesprochen hat, ey, wir sollten echt wieder werden oder 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 irgendwie kam mir dann der Gedanke so, Kinder so und äh, was wir für Kinder lernen konnten, dürfen. Und dann habe ich einfach den Eindruck gehabt, ich soll das mal aufschreiben, habe ich es aufgeschrieben, was mir der Heilige Geist so gibt, was ich so für Kinder lernen kann, so an, an dem Beispiel von denen. Ähm, und dann kamen halt diese Punkte. Also ich habe jetzt insgesamt sieben Punkte da aufgeschrieben gehabt in dieser Gebetszeit. Und die habe ich dann auch dort in so ein Notizbuch geschrieben, weil da kann man einfach Sachen einschreiben, die einem so kommen während der Gebetszeit, dann eindrücken vom Heiligen Geist. Und dann habe ich es abfotografiert und dachte, da komme ich irgendwann mal im Podcast drauf zu sprechen. Und <lacht> heute ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt ist es soweit. Und äh, genau, ja, jetzt ist es soweit. Und ich glaube, das, ich habe es ja reingeschrieben, auch für andere Leute, damit die das erlesen und dadurch ermutigt werden. Und deshalb äh, ist das gleich jetzt auch für, für euch, die euch das jetzt ähm, anhört, einfach ermutigt zu werden davon, dass wir einfach als äh, Erwachsene auch von Kindern was lernen dürfen und lernen dürfen, wie sie die Beziehung zu ihrem Papa gestalten, dass wir das genauso machen dürfen mit unserem himmlischen Papa. Genau. Yes. Yes, 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 yes. Ähm, ich würde sagen, wollen wir gleich mal mit dem ersten Punkt starten? oder? Ja, starte direkt rein. Ja. Also der erste Punkt, der halt eben noch übrig geblieben ist von der letzten Folge sozusagen. Was heißt übrig geblieben? Die letzten, also ich glaube, die ersten drei Punkte haben wir schon äh, genannt, letzte Folge. Sag doch nochmal kurz die, die äh, drei Punkte, in ganz kurz stichwortartig, dass wir nochmal kurz erinnert werden, ich auch. Ja, die kann ich gerne nochmal sagen. Also die ersten drei Punkte, die haben wir, haben wir schon im ersten, in der ersten Folge angeschnitten und auch darüber redet. Und zwar, Kinder vertrauen ihrem Papa. Ähm, Kinder sind einfach ehrlich ehrlich vor ihrem Papa und einfach ehrlich mit den Dingen, die sie so machen, wie sie so drauf sind. Und Kinder machen sich keine Sorgen. Das waren so die, die ersten Punkte, die mir gekommen sind in dieser, in dieser Gebetszeit. Und äh, wenn ihr das, äh, ja, wenn ihr da mehr drüber wissen, hören wollt, dann hört euch gerne die letzte Folge nochmal an. Genau, und jetzt würden wir weitermachen mit den nächsten vier Punkten sozusagen, die da mir einfach gekommen sind in der Zeit. Und zwar, vielleicht habt ihr da auch schon dran gedacht, aber Kinder kommen einfach komplett freimütig, habe ich es jetzt mal genannt, äh, zu, zu ihrem Vater. Also die, 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 die haben keine Hemmungen. Also wenn, wenn irgendwie was ist, die kommen einfach. Die, 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 die denken sich nicht, oh, was denkt mein Papa von mir? Oder haben irgendwie Zweifel dabei, dass irgendwie ihr Papa sie nicht lieben könnte oder irgendwie sie jetzt nicht einfach äh, aufnimmt oder sowas. Und, und da, da können wir mega, finde ich, mega von lernen, dass wir einfach sagen, hey, wir kommen einfach zu unserem Papa, egal was passiert ist, egal was wir gemacht haben, auch wenn Kinder was gemacht haben, wir kommen einfach zu ihrem Papa und sagen, Papa, ich habe was kaputt gemacht oder Papa irgendwie ist gerade kaputt gegangen oder sowas und vertrauen da einfach, dass äh, ihr Papa sie immer noch liebt, auch wenn sie Dinge falsch gemacht haben. Ähm, das finde ich mega äh, inspirierend und das können wir uns auf jeden Fall mitnehmen, dass wir einfach sagen, egal was passiert ist in unserer Zeit, egal was passiert ist, wir können einfach zu unserem Papa kommen ähm, und er wird uns trotzdem lieben. So, auch wenn wir Sünde getan haben, du kannst zu deinem Papa kommen, du sollst sogar äh, einfach zuerst zu deinem Papa kommen und, und zu ihm in, in seine Arme rennen. Und das finde ich einfach so ein schönes, ja, so ein schönes Beispiel. 
Amen. Ja, Amen, ich kann dir nur zustimmen. Ähm, <lacht> ja, richtig schöner Gedanke. Ja, freimütig ist ja ein ganz schön altes Wort, ne? wo man denkt, ja, was heißt freimütig eigentlich? Lesen wir auch in der Bibel, dass wir freimütig zu Gott kommen können. Und ähm, ja, Freimut ist einfach, oder Freimütigkeit ist einfach, heißt ohne Furcht. Ne? Ähm, die erste mhm. Gemeinde, sie betet um Freimütigkeit, als den Aposteln verboten wird, über Jesus Christus zu reden. Das heißt, sie beten dafür, dass sie ohne Furcht weiter das Evangelium verkündigen können. Und so ist auch, bedeutet Freimütigkeit auch für uns, eben, dass wir sagen, dass wir ohne Furcht ähm, vor Gott kommen können. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wir finden ja in der Bibel Ehrfurcht. So, wir sollen ja ehrfürchtig sein, aber wir sollen auch ohne Furcht zu unserem himmlischen Papa kommen. Und ich glaube, auch da <lacht> ist wieder diese Spannung, ne? diese Spannung, die wir einfach aushalten müssen, <lacht> wo wir sagen müssen, okay, einerseits, wir wollen eine Ehrfurcht haben. Deswegen, man könnte ja auch fragen, vielleicht stößt das auch Leute auf. Ne? Vielleicht hörst du das auch und du denkst dir, wie könnt ihr Papa sagen? So, das, das ist zu, mhm. zu nah irgendwie, das ist zu intim. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott möchte uns ganz, ganz nah sein. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass sich das nicht widerspricht. Du kannst Ehrfurcht haben, du kannst jemanden fürchten, in dem Sinne, dass du ähm, anerkennst, was er für eine Autorität hat, was er für wie heilig er ist und ihm dennoch ganz nah sein, weil Jesus dich bzw. der Heilige Geist, der in dein Leben hineingekommen ist, dich geheiligt hat und immer mehr heiligen wird. Und dadurch kannst du auch in die Gegenwart Gottes kommen und kannst du ohne Furcht zu deinem Papa kommen. Also nicht aus dir heraus. Ne? Genau, und ich finde, wenn man halt allein diese Vorstellung davon hat und weiß, wer Gott ist und auch weiß, wie groß er ist, wer weiß, wie allmächtig er ist, ähm, ich finde, da hat man schon so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Grundehrfurcht, wenn man auch einfach weiß, okay, ich weiß, wer dieser Gott ist und ich kann das wertschätzen, dass dieser Gott, der die Himmel und die Erde erschaffen hat und der äh, alles in seiner Hand hält, der einfach der Souverän ist, also ohne ihn geht nichts, ohne ihn läuft nichts, ohne, den, äh, ohne, ohne Gott, und wenn man dann weiß, okay, dieser Gott will mit mir Gemeinschaft haben, dieser Gott will mir ganz nah sein, dieser Gott will Intimität mit mir, ähm, dann kann man das, finde ich, ähm, ja, gesund leben, dass man sagt einerseits, okay, ich habe Ehrfurcht, weil ich einfach weiß, mit wem ich es hier zu tun habe und auch weiß, wie, was er, wie, wie er ist oder, naja, man weiß es nie ganz genau, aber man, man kann ein Stück weit erkennen in der Bibel, wie er ist, was Gott tut, dass er eben nicht nur ein, ein Kuschelbär ist, sondern auch anders kann. Ja. Ähm, und andererseits weiß, ich darf ihm nah sein. Er ist mein Papa, aber Vater. Und, ähm, und ja, Das ich, ist ja gerade so das Revolutionäre, das Krasse, dass wir ähm, nicht so ganz weit entfernt sind von dieser Gottheit, sondern ganz von irgendwie der Gottheit, an die wir glauben, sondern ihr ganz nah sein können durch Jesus Christus, dass es ja auch für zu Menschen geschaffen sind. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Der Sinn des Lebens besteht genau. darin, bei Gott zu sein. Das war so die Aussage der letzten Folge. Und das ist, bedeutet eben, dass wir einfach auch freimütig kommen können durch Jesus Christus. Weil ähm, das, den Gedanken fand ich mal ganz interessant, den wohl, vielleicht, äh, den könnte man sich eigentlich auch noch aufheben, aber jetzt, ich hau ihn jetzt raus, ich hau ihn jetzt raus. Ja, Gott. Ähm, dass Jesus ist das einzige Hindernis auf dem Weg zu Gott. Also wenn du an Jesus Christus mhm. glaubst, dann gibt es kein anderes Hindernis. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann hast du ein Hindernis. Und dieses Hindernis ist halt einfach Jesus Christus. So, wenn du an ihn glaubst und wenn du ihm dein Leben in seine Hände gibst, dann kannst du kommen. Dann kannst du kommen zu deinem, zu deinem himmlischen Papa. So, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Das heißt, das ist Freimütigkeit. So, ne? Einfach durch Jesus Christus ist es möglich, dass wir ähm, unser Angesicht nicht verdecken müssen, wie Moses tat, sondern dass wir einfach 
ähm, in Gottes Gegenwart sein können. Genau. Und wenn wir, yes. jetzt kam mir gerade noch so der Gedanke, wenn wir über Papa gerade sprechen, ähm, Papa kann ja nur jemand sagen, der ein Kind ist. So. Hm. Und wir sind ein Kind Gottes. Wenn du an Jesus Christus glaubst, an den Jesus aus der Bibel, so wie er da steht, dann bist du ein Kind Gottes. So, und dann gehörst du zu Gott. Amen. Und dann bist, ist, er, ist er dein Papa und du kannst zu ihm kommen. Und genau darüber sprechen wir am Montag. Also wenn du jetzt heute die Folge hörst, übermorgen kommt, äh, beginnt unsere Vide Videoserie Identity, wo wir genau darüber sprechen, wer sind wir in Christus. Und dadurch, dass wir diese neue Identität haben, gehören wir eben auch zum Himmel und nicht mehr zu dieser Erde. Ja, so ist das. So ist das. Nice. Ähm, ja, so der nächste Punkt, der mir, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist, das war einfach diese kindliche Freude, die die Kinder so haben. Und dass Kinder sich einfach freuen, einfach weil sie Freude am Leben haben, Freude daran machen, Freude haben an dem, was sie so tun, was sie so spielen. Ähm, ich glaube, es wäre auf jeden Fall um einiges einfacher, wenn man diese Folge aufnehmen würde in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, wenn wir beide hoffentlich in so Namen Kinder haben. <lacht> Ähm, weil da kann man halt viel, viel mehr Beispiele bringen. Da kann man einfach sagen, hey, mein, mein Sohn, der ist so und so. Aber wenn ich jetzt so an Kinder denke und Kinder so auch so beobachte manchmal, weil hier auf dem Glaubenszentrum wohnen ja auch einige Familien, ähm, dann sieht man einfach, die haben, die haben Freude an dem, was sie tun. So. Die spielen dann mit ihren Vor Freunden und mit ihren Spielzeugen und freuen sich einfach daran. Und die freuen sich auch einfach ähm, mit und, und an, ihrem, an ihrem Papa auch. Freuen sich einfach mit dem, da unterwegs zu sein und so. Und ähm, diese kindliche Freude, glaube ich, dürfen wir uns und sollen wir uns auch behalten. Ähm, Nehemiah 8, Vers 10 sagt ja auch, ähm, 8, Vers 10b, wenn man das so will, <lacht> darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und diese, dass das unsere Stärke sein darf, dass wir uns am Herrn freuen, in allem, was wir tun, das dürfen wir uns von Kindern auf jeden Fall abschauen. Dass wir einfach sagen, hey, wir, wir lieben es, mit unserem Papa unterwegs zu sein, wir lieben es, ähm, dass, dass er unsere Freude ist, dass er uns einfach erfüllt, ähm, dass, ja, und dass wir einfach aus Gebetzeiten kommen und einfach sagen, Herr, ich will heute ähm, mich freuen an dir und ich will nicht irgendwie mit einer so einer depressiven Grundstimmung durchs Leben gehen, nicht negativ sein, ich will nicht immer auf die Probleme gucken, nicht immer auf meine eigenen Fehler gucken, nicht immer auf Sünde gucken, auf Fehler von anderen Menschen, sondern will auf dich schauen und will mich daran freuen, dass du gut bist und äh, das ist so echt etwas, was ich mir echt äh, antrainieren will auch hier und was ich lernen will. Ja, ja, auch so ein bisschen diese Naivität von Kindern, ne? dass sie sich einfach ja. freuen, auch einfach an, an ihrem Papa und einfach Zeit mit ihm genießen und einfach auch irgendwie darin so naiv sind und irgendwie nicht alles hinterfragen und so, sondern einfach naiv manchmal, das hilft uns vielleicht, nicht in allem, also nicht gegenüber der Welt naiv zu sein, das nicht, da auf jeden Fall nüchtern, aber gegenüber Gott, so gegenüber seinem Wort und einfach, ähm, ja, den Gedanken hatte ich gerade, das geht vielleicht auch noch ein bisschen weiter, aber zu sagen, äh, guck, guck, guck mal, Kinder glauben ihren Eltern ja eigentlich alles. Ne? Eigentlich nochmal noch ja. ein Punkt für sich, aber du hast ja den Punkt auch schon gut ausgeführt. Ähm, wenn, die ihr kind, wenn die Eltern ihren Kindern erzählen, du, äh, es gibt einen Weihnachtsmann, dann glauben die Kinder das. <lacht> ne? Egal, ja. wie dumm es ist. Und eigentlich mhm. macht das keinen Sinn, so, aber sie glauben das irgendwie. Ähm, und ich glaube so, äh, das können wir lernen von Kindern, dass sie einfach das glauben, naiv glauben, was, ihren Eltern, was die Eltern ihrem, ihren Kindern sagen. Auch, dass sie 
also jetzt kleine Kinder, wir reden von Kindern, nicht von pubertierenden Teenagern, das habe ich letztes Mal schon gesagt. <lacht> ähm, die vertrauen auch einfach ihren Eltern, wenn die sagen, das ist nicht gut für dich. Und ich glaube, das können wir uns auch nehmen für Gott und sagen, also für unser Gottesbild und sagen, wenn Gott uns etwas sagt in seinem Wort oder wenn ähm, auch Verheißungen, die er uns gibt und so, die können wir einfach auch mal naiv glauben und einfach annehmen. Und wenn er sagt, dass Kranke geheilt werden, dann können wir einfach wie ein Kind sagen, es werden Kranke geheilt und ich bete um Heilung und ich erwarte, dass es passiert, weil mein Papa mir das sagt. Ja, ja das ist krass, weil das eigentlich die nächsten beiden Punkte so ein bisschen mit einschließt. Also ich hatte noch Kinder lernen von Papa und Kinder lassen sich auch ermahnen von ihrem Papa, einfach weil sie, weil sie ihm vertrauen. Und das schlägt ja so in die gleiche Kerbe äh, mit dem, was du gesagt hast. Ne? Also dass sie einfach wenn, wenn Papa was sagt, dann ist das einfach Gesetz. Also für Kinder bis zu einem bestimmten Alter, Papa sagt das, deshalb stimmt das auch. Ja. Einfach, das ist einfach ein Fakt für sie. Und äh, das dürfen wir bei in unserem Glauben genauso leben. Was in Gottes Wort steht, das ist einfach Fakt. Ähm, und das einfach so zu glauben, so anzunehmen und auch Dinge anzunehmen, die einem erstmal auch nicht gefallen oder die man erstmal nicht versteht, ähm, dass man dann nicht dann direkt äh, versucht, das irgendwie äh, umzudrehen oder irgendwie das, keine Ahnung, irgendwas damit zu machen, mit diesem, mit, mit, mit dem, was in Gottes Wort steht, sondern einfach das anzunehmen und zu sagen, ich verstehe es vielleicht nicht oder ich finde es vielleicht nicht gut oder irgendwie habe ich ja meine Probleme damit, es fordert mich heraus, aber ich versuche es anzunehmen und sage, ja, es ist trotzdem Gottes Wort, es ist trotzdem genauso wahr, wie dass Jesus für mich gestorben ist. Genauso kann ich annehmen, keine Ahnung, andere Sachen, setz das ein, was äh, da für dich irgendwie dran ist. Was, was manchmal schwer für dich zu glauben ist. Auch wenn es zum Beispiel um Identität geht, was ist angesprochen mit der Videoserie. Ähm, es gibt viele, viele Menschen, die Probleme haben, einfach anzunehmen, dass ihr Papa über sie sagt, du bist heilig, du bist geliebt, ähm, du bist toll gemacht. So, weißt du? Es gibt so viele Menschen, die einfach damit Probleme haben, ähm, obwohl es ja, also ob, obwohl das ja die, das Fundament ist deines, ja, deines Glaubens an Gott, dass du weißt, wer du auch in Gott bist. Und ähm, ja, das finde ich einfach so schön, dass wir einfach unserem Papa vertrauen können in dem, was er sagt und auch lernen dürfen zu glauben, auch wenn unsere Realität da irgendwie vielleicht ganz anders aussieht. Ja, ähm, ja ich finde ja, auch wir, wir haben ja so, Nee, sag ja. mal, sorry. Wir haben zum Beispiel auch so ein Ja, es ist mir gerade kurz eingefallen. Wir haben ja so einen Bibelleseplan hier. Und da fangen wir jetzt an, von 1. Mose bis Offenbarung die Bibel durchzulesen in einem Jahr. Und da habe ich dann die, die Story von Abraham ja auch gelesen, 1. Mose. Und ähm, dass er einfach glaubt, dass, ähm, also also da steht dann, ähm, Gott macht ihm eben die Verheißung, du wirst einen Sohn bekommen, auch wenn du schon alt bist, du wirst einen Sohn bekommen und da wird das größte Volk ever daraus entstehen, so viele wie äh, Sterne am Himmel sind. Und da steht dann einfach, und Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Da steht einfach nur Gott und Abraham glaubte Gott, unabhängig von dem, was Abraham wusste, und er wusste ja, dass er eigentlich normalerweise keine Kinder mehr bekommen kann, unabhängig von dem, was er erfahren hatte, also er hatte mit Sarah ja, ja nie Kinder, weil sie unfruchtbar war, ähm, also unabhängig von Umständen, unabhängig von all dem, was er erlebt hat, was er dachte, was ein Fakt ist, glaubt er einfach Gott, weil Gott ihm das sagt. Ja. Und da dürfen wir von Kindern und von Abraham mega lernen. Wir können auch lernen von Abraham, dass wenn wir das mal nicht tun, weil es gab Zeiten, wo er es nicht getan hat, <lacht> wo er nicht geglaubt ja. hat, wo er dann, ähm, ja, könnt ihr die Geschichte nachlesen? <lacht> Wir können ein bisschen Spannung aufbauen. Lest die Geschichte nach, dann wisst genau, ihr genau, worum es geht. Ähm, auf jeden Fall hat er Gott nicht immer geglaubt. Aber daraus können wir auch für uns nehmen, dass Gott deswegen nicht aufhört, seine Geschichte zu schreiben mit uns. So, dass er, er ist treu. Genau, dass er uns treu ist und dass er uns nicht aufgibt. So wie 
Eltern, also gute Eltern. Wir reden natürlich jetzt auch von einem Ideal von Vater, das jetzt ein, ein Vater dieser Welt so nie erfüllen wird, so perfekt. Ne? Deswegen reden wir auch von ja, Gott darüber, stimmt. aber trotzdem hilft der Vergleich. Ne? Also ein sehr guter Vater, sehr gute Eltern verzeihen ihren Kindern eigentlich alles, weil sie sie einfach ja, lieben. Ja. So, ne? Ich glaube, sonst könnte man die Pubertät auch nicht überstehen <lacht> als Eltern. Also ich kann <lacht> das ja auch nur aus meiner Sicht sehen, aber wenn ich jetzt auch zurückgucke auf da, wo ich 15, 16 war, denke ich so, ey krass, wie meine Mutter mich geliebt hat so ne? und mein Vater. <lacht> Und so, das ist auch für mich auch wirklich ein Bild, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber meine Eltern sind wirklich auch ein Bild dafür, wie sehr Gott mich liebt. So, dass egal, wie ich mich verhalte und egal, wie ich, ähm, ja, wo ich auch mal Mist baue, so Gott nimmt mich immer wieder an und er liebt mich immer wieder. Das heißt nicht, dass er das nicht blöd findet und dass er die Sünde nicht hasst, abgrundtief, ähm, aber er nimmt uns immer wieder mit offenen Armen an und macht uns keinen Vorwurf, so, ne? Er sagt dann bestimmt, ey, das ist nicht gut für dich, lass das lieber. Aber das ist einfach alles Liebe, was du gesagt hast. Kinder lassen sich ermahnen, weil sie ihrem Papa vertrauen so, und weil sie diese Liebe auch wirklich wahrnehmen. So, ne? Ja, das stimmt. Und während du es jetzt so erzählt hast, kam mir auch noch irgendwie noch ein, noch ein Punkt, dass Kinder auch einfach ihrem, ihrem Papa mega nachahmen. Oder generell ja. Leute nachahmen, die ihnen nahestehen. Also, dass sie einfach genau das Gleiche tun, was ihr Papa auch tut. Also, sie sehen dann irgendwie, ihr Papa macht das. Und dann siehst du echt oft da, oft bei Kindern, dass sie dann so genau das Gleiche machen. Ja, stimmt. Ähm, ja. Einfach, weil sie, weil, weil er einfach so ihr Held ist in ihrem Leben. Das sagen auch viele, ähm, dass sie sagen, ja, mein Papa war für mich immer der Held. Und ähm, das ist einfach, das Gleiche dürfen wir halt natürlich auch tun, dass wir, dass wir sehen, wie Gott ist, wie er, wie er sich offenbart in der Bibel und wir, was seine Wesenszüge sind und dass wir genauso auch ähm, ja, dem, dem nachjagen, dem das anstreben, dass wir so werden wie er. Und das habe ich auch heute Morgen gebetet, dass ich gesagt habe, hey, Herr, ich will eine Liebe haben für Menschen, genauso wie du die Liebe hast für Menschen. Ich will, ähm, ich, ich will deinen Schmerz auch irgendwie spüren für Menschen, die noch nicht an dich glauben, die dich gar nicht kennen, damit ich auch diesen, also da, ich will auch diesen Schmerz verspüren, damit ich auch weiß, wie es dir damit geht, damit ich aktiv werde. Ähm, ja, und ich glaube, wir können Menschen wirklich nur, und vor allem Menschen, die uns irgendwie herausfordern, die irgendwie, äh, ja, ähm, mit denen wir nicht so klarkommen manchmal, dass wir da einfach Gottes, Gottes Liebe brauchen für die Menschen, damit wir sie mit seinen Augen sehen, damit wir wissen, wie er über sie denkt, damit wir sie dann richtig lieben können. Weil sonst gehst du halt immer mit deiner menschlichen Sichtweise ran und gehst einfach so ran, wie du halt, ja, also, ja, und, und dann ist bei mir oft dann so das, das Prinzip, so wie es halt in den Wald reinschallt, so schallt es auch wieder raus. Aber das ist ja kein göttliches Prinzip. Und äh, indem ich Gott nachahme und nachahme, ja, und, und dem nachahme, wie er ist, versuche ich immer mehr, Menschen zu lieben, einfach weil Gott sie liebt. Ja, ja ich glaube, das, was du gerade sagst, ähm, kann man auch wieder auf Eltern beziehen. Sie sind ja so die, die prägendste Autorität in den ersten Jahren, so, ne? Und ja. das sagt man auch immer wieder, dass irgendwie so die ersten drei Jahre so echt entscheidend sind für einen Menschen und dass da echt eine krasse Prägung reinkommt, so auch wenn Missbrauch, Missbrauch geschieht oder schlechte Dinge. Und so ähm, diese Autorität, also diese, 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 diese Prägung, die Eltern haben, die können wir, glaube ich, unserem Vater auch geben, also ja, muss ich besser erklären, also <lacht> dem zulassen, können wir zulassen, dass er diese Prägung auf unser Leben hat und dass wir uns dem auch aussetzen, du hast gerade gesagt, ähm, dem Nachahmen, 
ich würde sogar noch einen Schritt davor ansetzen. Was brauchen wir vor dem Nachahmen? Wir brauchen Zeit mit unserem Papa. Wir brauchen Intimität ja. mit Jesus. Wir brauchen Intimität mit unserem himmlischen Vater. Und dafür brauchen wir einfach Zeit mit ihm, weil in dieser Zeit, erstmal lesen wir in der Bibel, dass wir in dieser Zeit verwandelt werden, unser Charakter, unser Herz wird geformt in dieser Zeit durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, aber wir erleben auch, wie unser Papa ist, auch dadurch, dass wir sein Wort lesen, dadurch, dass wir beten und dadurch werden wir ähm, Veränderungen erleben, ganz selbstverständlich, glaube ich. Also natürlich gibt es dann auch Anfechtungen und Versuchungen, wo wir dann wirklich auch widerstehen müssen wo wir auch von uns aus auch mal sagen müssen, so, ich, ich äh, tue auch meins dazu und setze mich nicht aufs Sofa und sage, ach ja Gott, du kannst, mach mal. <lacht> Sondern ich tue auch ja. meinen Teil dazu, aber es fängt damit an, Zeit mit meinem Papa zu haben, mich prägen zu lassen von ihm und dadurch wird sich auch meine Kultur und wie ich lebe verändern. Also es merkt man ja, Eltern geben ihren Kindern ja mega krass Kultur und Werte mit meiner Mutter zum Beispiel, ist, mega, ist Pünktlichkeit mega wichtig. Und ich merke, mm, ja. ich persönlich, dass ich immer überall pünktlich bin und so, da habe ich, hab ich immer noch ein bisschen zu kämpfen, so auch beim Unterricht oder so. Jetzt, äh, heute zum Beispiel war ich unpünktlich. <lacht> ähm, Ui. Ich muss es bekennen für euch, Freunde. Aber ähm, ich merke, trotzdem ist ein Wert für mich. Und ich will dahin und ich will das erreichen für mich. Und Matthias wird es wissen, <lacht> mit, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, dann ist mir das auch ein wichtiger Wert. Also Eltern haben krasse Prägungskraft und ähm, der können wir uns auch aussetzen, der Prägung Gottes. Auf jeden Fall. Ich will nochmal nachtragen, was du gesagt hast, in 2. Korinther 3, Vers 18 steht das, was du meintest, denke ich mal, dass wir alle aber, indem wir mit unfülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit, zu Herrlichkeit nehme ich vom Geist des Herrn. Also genau wie Kinder mit unfülltem Angesicht, die äh, für sie die Herrlichkeit ihres Papas anschauen, dürfen wir die Herrlichkeit unseres Papas anschauen und werden dadurch verwandelt eben. Und das, also dieser Vers ist so stark, weil er einfach ähm, das Argument ist dafür, dass wir eben Jesus anschauen brauchen, dass wir nicht aus uns selbst, aus unserer Kraft heraus, aus unserer Leistung heraus leben und uns verändern brauchen müssen, das geht auch gar nicht, sondern durch ihn. Einfach nur, durch, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir Zeit ähm, Jesus verbringen, dass wir ihn anbeten, dass wir auf ihn schauen, dass wir ihn lobpreisen, egal wie wir, was wir tun, egal was wir gemacht haben, egal wie wir drauf sind. Es geht halt nicht um uns letztendlich. Es geht nicht um uns, sondern um ihn. Und dann wirst du dich auch verändern in dasselbe Bild wie er. Und Kinder schauen auf ihren Vater und verändern sich dadurch in dasselbe Bild wie er. <lacht> Ein Stück weit. ne? Und äh, haben ja auch schon Genetik drin von ihrem Papa. Also die haben ja, die sind ja schon von Natur aus so ein bisschen mehr. Und ähm, ja, das ist einfach, einfach krass. Ja. Einfach krass. Ja. Ähm. Was mir noch dazu eingefallen ist, ein bisschen, ähm, als du gemeint hast, äh, wegen der, dass die, dass die frühes, frühen Kindheitsjahre die prägendsten Jahre sind, ist das gleiche eigentlich auch mit den frühen Kindheitsjahren nach der Wiedergeburt. Ne? Also du kannst halt echt viel oder wie soll ich das sagen, die meisten erleben in ihren ersten Jahren als, als Christen, als Nachfolger Jesu, wirklich die krasseste Zeit, weil sie da am meisten wachsen, aber es kann auch echt in die andere Richtung gehen und man kann echt viel, es kann viel verhunzt werden in den ersten Jahren und die prägen auch, so, so wie ich das jetzt mitbekommen habe und so wie ich es auch ähm, wie andere Menschen das erzählen, prägen einfach die ersten Jahre als Christ sein, so wie du da halt geprägt wirst von anderen Menschen auch oder wie dein Gottesbild geprägt wird, prägt das einfach dein ganzes Leben als Christ. Das stimmt, da brauchen wir auch, ähm, ich glaube, es ist noch ein Thema für sich, 
Den Gedanken hatte ich vorhin auch schon, ja, ja. können wir darüber sprechen. Ähm, da braucht es geistliche Väter und geistliche Mütter, also Jüngerschaft, mhm. wo Leute wirklich begleitet werden, ähm, eins zu eins, aber auch als, als Gruppe, vielleicht Dreierschaft oder so, oder auch als, als Kleingruppe, und wo man wirklich im Glauben unterwegs ist zusammen. Ähm, das ist auf jeden Fall mega wichtig. Und ähm, wir hatten heute im Unterricht, es ging um den, die Anfänge der Methodisten. Und zeitlich, Zeiten habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, tut mir leid, das muss ich noch lernen für die Prüfung. Aber auf jeden Fall ähm, war denen ganz wichtig, auch den Pietisten, von denen stammen wir auch so ein bisschen ab als Pfingstler, von denen, denen war ganz wichtig, dass wirklich, ähm, dass sie so extra Gruppen nochmal haben, nicht nur den Gottesdienst, sondern so extra Gruppen. Und da waren eigentlich, heutzutage sind ja so Kleingruppen oft irgendwie auch so Interessensgruppen, ne? Und bei denen ja. war wirklich so, dass sie gesagt haben, woraus besteht die Gruppe? Aus Sündenbekenntnis. Also bei den äh, <lacht> Methodisten, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, wenn ich es richtig noch an Kopf habe, könnt ihr gerne auch nachgoogeln. Ähm, dadurch, dass wir die Podcast-Folgen hier nicht, dass wir ja kein Skript haben, sind diese Sachen immer so ein bisschen ähm, nicht hundertprozentig safe. Ne? Ähm, genau, aber auf jeden Fall ähm, war den Pietisten das unglaublich wichtig. Und bei den Methodisten war das so aufgebaut, dass sie gesagt haben, was hast du für eine Sünde begangen in der letzten Woche, wo brauchst du Vergebung, wo willst du Veränderung erleben, also so Punkte, die die dann durchgegangen sind in der Gruppe und ich glaube, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, natürlich nicht genau so und nur über sowas, aber wo ich auch daran denke, so an, an uns, Matthias und mich, wenn wir miteinander reden und so, wir, da besteht auch schon viel daraus, dass wir bekennen voneinander, dass wir beichten, in Anführungszeichen und das hat äh, wirklich Kraft. Das hat lebensverändernde Kraft, weil wir ja auch nicht unter, allein unterwegs sein sollen, sondern freimütig auch als Brüder und Schwestern aneinander begleiten können. Aber wichtiges Thema, da können wir, glaube ich, noch mal zwei, drei Folgen extra drüber machen. Das stimmt, ja. Aber ich meine, das ist ja zum Beispiel auch ein Pluspunkt hier im Glaubenszentrum, weil du halt irgendwie äh, ständig jüngerschaftlich begleitet wirst und andere jüngerschaftlich begleitest. Ähm, und das ist ja irgendwie das, das Schöne hier auch. Ne? Also ich kann, wenn irgendwas ist bei mir, ich habe sofort ein paar Leute um mich rum, denen ich alles erzählen kann, die das, ja, die auch wirklich, denen ich das erzählen, erzählen kann und die das auch aufnehmen können, die das, ähm, wie soll ich sagen, die da, damit umgehen können auch, genau, das würde ich sagen. Ähm, und genauso auch, wenn Leute mir irgendwas erzählen, kann ich damit umgehen und wir können uns jüngerschaftlich begleiten und es hat echt äh, viel Kraft und ähm, ist auch wichtig, dass man das nicht alleine irgendwie mit sich selbst klärt oder sowas oder irgendwie alles in sich hinein, hineinfrisst, sondern auch Leute mit reinbezieht in die eigenen Probleme. Ähm, genau, wird auch wirklich darauf geachtet, dass Jüngerschaft auch von den Live-Teamleitern gelebt wird. Und da habe ich nächste Woche auch ein Gespräch mit meinem Live-Teamleiter, wo wir einfach ganz entspannt was essen gehen und einfach uns ein bisschen austauschen über unser Leben. Und ähm, ich ihm einfach so erzähle, was bei mir so abgeht, wofür er beten kann, wo wir hinwollen, wo ich auch hin will und wo er, mich, wo er mir auch helfen kann. Ne? Ja. Genau. Ähm, Wenn es okay ist, möchte ich gerne nochmal an dieser Stelle jetzt den... Bogen spannen, den Bogen schlagen Spann. oder spannen ähm, <lacht> und nochmal zum Abschluss eine Frage stellen, werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Heißt das, dass wir keine Verantwortung mehr haben oder heißt das, dass wir unmündig werden, weil man könnte ja auch werdet wie die Kinder falsch verstehen, in dem Sinne, dass man halt sagt, 
Oder ich frage dich mal <lacht> und sage das nicht schon jetzt hier, meine Gedanken, die kommen gleich. Ich möchte erstmal dich fragen, inwiefern könnte man das auch falsch verstehen, dass man dann in eine bisschen komische Richtung kommt? Meinst du, wenn man sich jetzt alles von Kindern abschaut? Genau, ja. Ja, ich denke, also, also ich hoffe, das kam ein bisschen rüber, dass wir uns jetzt nicht, dass wir nicht komplett Kinder werden sollten oder dass wir jetzt nicht, nicht einfach versuchen, so zu leben wie Kinder. Das geht auch einfach nicht mehr, glaube ich. Nicht in allen Bereichen. Aber in die Bereiche, die wir gesagt haben, da wollen wir auf jeden Fall hin, dass wir das so, so lernen von Kindern. Aber Kinder sind halt einfach nicht fähig, also jetzt Kleinkinder oder Schulkinder oder so, noch nicht fähig, halt ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und deshalb nimmt das ja auch hier Papa dann für sie ab. Und ich glaube, es gibt auch bei uns äh, bestimmt einige Dinge, wo unser himmlischer Papa uns ein paar Sachen abnimmt, wo wir nicht alles immer selbst entscheiden und nicht alles selbst äh, regeln müssen, brauchen. Da bin ich auch dankbar. Aber wir dürfen als Christen immer mehr lernen und als Nachfolger so lernen wir auch immer mehr, selbst Entscheidungen zu treffen, ähm, aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund dem, was wir gelernt haben, aufgrund dem, was wir wissen, was Gottes Wille ist für uns. Und ich glaube, dass wir dahin, dass wir ja wissen, dass wir eine Verantwortung haben für unser Leben, dass wir wissen, dass wir für unsere Entscheidungen selbst verantwortlich sind, egal in welcher Weise. Das sind so Sachen, die uns dann schon nochmal von Kindern abgrenzen und was auch gut ist, dass das so ist. Also ja. Es ist gut, dass wir die Verantwortung haben und die sollten wir auch tragen und die nimmt uns auch keiner ab. Ja. Also, und ich, genau. ich glaube auch, äh, Kinder, jetzt kleinere Kinder, wie gesagt, wir reden nicht von Teenagern, Kinder sind, ähm, also wir reden von Kindern unter 10 oder so, ne? Ja. Ähm, die sind ja, genau. äh, unmündig. So, die können nicht mündig selber irgendwie Entscheidungen für ihr Leben treffen. Wo wollen sie wohnen? <lacht> oder was wollen sie jetzt äh, <lacht> ja. verdienen? Oder wo wollen sie hin? In welchem? Und da machen sie auch noch keine Gedanken drüber. Und ich glaube, in diese Unmündigkeit, das ist ja genau das, woraus wir kommen sollen. Ne? Also jemand, der sich mhm. frisch bekehrt, sage ich mal, und wirklich so, wir haben ja über Wiedergeburt gesprochen jetzt im letzten Video diese Woche. Schaut es euch gerne an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Dann bist du ein, wie ein Baby, du bist neugeboren. Und dann ist ja das Ziel, erwachsen zu werden, mündig zu werden, in, zur vollen Reife genau. zu kommen, sagt Paulus. Zur vollen Mannesreife <lacht> zu kommen. Ähm, als Frau, zur vollen Reife der Frau. Und ähm, <lacht> da haben wir Verantwortung. Und da geht es in eine Mündigkeit hinein, wo wir dann auch wirklich Entscheidungen für unser Leben treffen können. Und wir sind komplett abhängig von Gott. Wir sind theonom und nicht autonom. Also abhängig von Gott, nicht mm. autonom. Ähm, dennoch bist, bist du, Matthias, verantwortlich für die Entscheidung, dass du ins Glaubenszentrum nach Bakanasheim gegangen bist? Das war eine gute Entscheidung. Genau, ja. so, aber du hättest ja auch eine Entscheidung treffen können, die nicht so gut gewesen wäre. Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass Gott da schon so ein, ja, wie so einen vorgefertigten Fahrplan für dein Leben hat und alles wird genauso verlaufen, sondern es ist eben so ein Miteinander. Und ja. es ist auch nicht der Anspruch in unserem Leben oder der Maßstab, dass wir immer alles perfekt machen müssen. Das glaube ich nicht aber dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir nicht in eine Unmündigkeit hineinkommen. So, wenn, wenn man das so sehen würde, dann würde man den Text werdet, wie die Kinder falsch verstehen. Das stimmt. Da kommen wir dann rein in Exegese und, oder? Und Eisegese, genau. Das hatten wir heute, in, ja genau, hatten wir nämlich heute auch in Hermeneutik. Also so nämlich. So langsam komme ich in den Theologengespräch hinein. <lacht> ja, kurz für die Leute. In der Exegese ist eben, wenn du etwas aus dem Text, aus dem Bibeltext herausliest. Ex heißt raus, auslesen. Und Ace, also Ace heißt rein, in, hinein. Also Acegese ist dann, dass du etwas in, etwa, in einen Text etwas hineinliest. Und das darf natürlich nicht passieren. Ähm, 
da müssen wir uns aber auch an die eigene Nase packen, bei jeder jeglicher Bibelauslegung, dass wir nicht mit unserem vorgefertigten allem schon kommen, mit unserem dogmatischen, also mit unserer Lehre und sagen, so ist es, so muss ja. es sein, so und der Text muss jetzt da reinpassen. Und wenn er nicht reinpasst, ähm, dann muss ich mir den irgendwie zurechtbiegen. Es gibt zum Beispiel so einen Text, ähm, wir reden darüber jetzt nicht an dieser Stelle, aber es gibt einen Text, ähm, wo steht, die Frau soll nicht lehren. So, und da muss man gucken, wie ist der gemeint? Und da kann man nicht einfach sagen, ich sehe das so, weil ich bin konservativ und ich finde das gut. <lacht> Oder man kann auch nicht sagen, ich sehe das so, weil das finde ich ja unfair und deshalb lege ich mir das selber aus. Sondern Exegese bedeutet, ich schaue mir den Kontext genau an, ich schaue mir die Argumentationslinie genau an, die Paulus oder Jesus oder wer auch immer schreibt und danach lese, lege ich den Text aus und dann komme ich bei Werdet wie die Kinder auf jeden Fall nicht zur Unmündigkeit. <lacht> Sonst ist es Exegese. Genau. Ja, und das, das Wort Gottes lebt sich selbst aus, habe ich gelernt. Und, äh, und, und noch was. Und das Wort Gottes muss eben auch das Wort Gottes bleiben. Also ja. Und da, da sollen wir jetzt nicht, und das verfälscht halt eben den Text, wenn wir daraus unser eigenes Ding machen oder irgendwie versuchen, das so hinzudeichseln, hinzubiegen, dass es uns gefällt oder dass es irgendwie der Gesellschaft gefällt oder so. Mhm. Ja, da genau. darf man sich dann, glaube ich, auch nicht ähm, jetzt, oh, oh, das ist aber eine Abschweifung jetzt hier, aber wir werden auf <lacht> jeden Fall, äh, Freunde, vielleicht nächste Woche, wer weiß, vielleicht machen wir jetzt immer so das, was wir am Ende dann abschweifen, da gehen wir dann nächste Woche wieder rein. Vielleicht sprechen wir nächste Woche über, äh, wie lese ich die Bibel oder so. Wäre auch spannend. Das ist eine Idee, das ist eine Idee. Ja. Kommt auf jeden Fall mit auf. Wenn, 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 was? Und, und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr da gerne ja uns schreiben. Auf jeden Fall, ja. Ihr könnt uns immer schreiben, auch Feedback schreiben per Instagram. Kommt auf jeden Fall mit auf die Liste und äh, da hast du recht, das sei jetzt noch zum Abschluss gesagt. Einerseits müssen wir natürlich jetzt gerade auch als Leute, die Theologie studieren, also ich studiere Theologie und du jüngerschaftliche Theologie, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und ähm, da müssen wir uns natürlich schon auch mit dem Kontext beschäftigen und warum hat das Paulus in die Zeit damals so geschrieben. Und da muss ich halt immer aufpassen, dass ich mit diesem Kontext nicht die komplette Bibel auseinandernehme und sage und mir dann durch den Kontext die Bibel so zurechtlege, wie es mir halt passt, sondern wie du sagst, die Bibel ja. legt sich selbst aus und wir müssen wirklich darauf achten, dass wir die Bibel die Bibel sein lassen. So, das lassen wir jetzt aber mal, schließen wir mal ab jetzt an dieser Stelle. Das, das war das Wort, das, das Wort zum das Wort der Woche. Ja, seid genau. ermutigt. Ich, ich warte, ich möchte Punkten, noch die wir den, ich möchte ja, einen Vers ja. vorlesen. Hebräer 4, Vers 16. Oh, oh, okay. Weil der ist irgendwie so ein das bisschen zusammengefasst, was ähm, wir gesagt haben. Und diesen Gedanken möchte ich dir, der du zuhörst, mitgeben. Möchte dich damit ermutigen und möchte dich auch ermutigen, der du es jetzt hörst. Ey, komm, nimm dir jetzt Zeit und mach das, was wir in dem Vers lesen. Ich mache das jetzt auch. Wir lesen dort in Hebräer 4, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich möchte dich ermutigen und mich selbst auch jetzt in diesem Moment, wo wir das gerade gehört haben oder darüber gesprochen haben, wie ist es, zu unserem Papa zu kommen? Wie können wir die Bibel lesen? Wie können wir bei ihm sein und uns an ihm freuen? Nutzt die Zeit jetzt, mach jetzt den Podcast aus, mach Spotify jetzt aus und komm jetzt in die Gegenwart deines ähm, liebenden Papas. Und vielleicht hast du in deinem Leben, das kam jetzt noch so während der Folge, schlechte Erfahrungen gemacht mit deinen Eltern. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit deinem Papa. Und du kannst das nicht einfach so aussprechen. Du denkst, Papa kann ich irgendwie nicht sagen. Und ich möchte sagen, Gott offenbart sich als Papa in der Bibel. Er offenbart sich nicht als Mutter oder als es werden Vergleiche hergestellt, aber er offenbart sich als Papa. 
Und er möchte dir zeigen, was ein wirklich guter, wahrer und liebender Vater ist. Und so möchte ich dich ermutigen, komm in die Gegenwart Gottes und lerne einen liebevollen Papa kennen, wie du ihn vielleicht nicht hattest oder wie du vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hast. Aber du kannst erleben, es gibt einen liebenden Papa, der möchte mit dir gut umgehen und der wird perfekt sein für dich als dein Vater. Yes. Amen dazu. Amen dazu. Sei gesegnet und hab eine richtig nice Woche in der Regenwart des Herrn. Come on, besser kann sie sein. So ist es. Schaltet nächste Woche wieder ein, Freunde. Jeden Samstag. Ich freue mich. Bis dann. Yes, bis dann.